0: imagen de este Mundial el momento en el que Messi reciba la Copa del Mundo que va a levantar al aire de, de Doha en Qatar, ahí está con Emmanuel Macron le van a entregar la Copa que le acredita como campeón del mundo, el último gran título un título que es, no hay nada más grande que esto, el último gran título que quedaba en su carrera, Scaloni que ha tocado la Copa, esos 38 centímetros de altura 6 eh, kilos con 175 gramos lo que pesa esta copa que vosotros habéis tocado y levantado y ahora la va a levantar Messi y será 12 años después de que lo hiciera Iker Casillas con la selección española en el Mundial de Sudáfrica bueno, está viendo a, a Messi y además es el día nacional en Qatar. Ahí están los jugadores argentinos, todos sus compañeros esperando la, la copa. Infantino se la va a entregar al lado del Emir. Y Casillas se va a proclamar... Eh, Casillas se proclamó en el 2010 y Leo Messi se va a proclamar campeón del mundo. Ya lo es, pero cuando levante esa copa que sus compañeros están esperando con muchas ganas. Fiesta absoluta y total en la afición argentina que ha sido la más fiel... De todo el campeonato, bueno, pues entre los dos, entre Infantino y el Emir, le van a entregar la copa a Leo Messi. Dásela ya, hombre, dásela ya, la... ya, que la levante. No, la soltaba Infantino, la abraza Messi, los compañeros le esperan, se toma su tiempo. Qué momento tan glorioso, qué momento tan maravilloso, qué bonito es el fútbol cuando alcanzas algo así. Qué bonito es todo el rato, pero sobre todo cuando ganas. Ahí está México, Copa del Mundo, para Argentina. Fiesta total del público argentino presente en la grada de este recinto. No se ha ido nadie. Fiesta para los 46 millones de argentinos que viven como nadie el fútbol y que se han encontrado con esta fiesta monumental, con este título que les acredita otra vez por tercera vez en su historia como campeones del mundo en su sexta final Argentina que ha sufrido lo indecible lo hizo desde el principio fue superando luego rondas parecía que se quedaba en el camino parecía también que se quedaba en el camino en la final, pero el corazón el esfuerzo, el orgullo y una inquebrantable fe les ha permitido llegar a este título encabezados por este hombre que se corona hoy como campeón del mundo
1: Hola, muy buenas tardes Muy buenos días o muy buenas noches Quería empezar el programa Porque esto es plena actualidad eh, Con lo que ha ocurrido con, el, con la final del Mundial Que acabamos de ver Esto ha ocurrido hace cuestión De, de segundos eh, Y aquí se demuestra Como pasó con España eh, que cuando un país, eh, digamos, se pone como objetivo eh, mejorar la vida de, de sus ciudadanos, o en este caso, en este ámbito concreto, mejorar a nivel futbolístico, como pasó con España, eh, se dejan de lado muchísimas cosas, como, por ejemplo, eh, el nepotismo, que ha habido muchísimo en, en, en el fútbol español. Eh, yo, como antiguo jugador y y además también como, como persona eh, creo conocedora de, de este deporte eh, he vivido situaciones en las que se ha demostrado que si alguien no hubiera sido hijo de o familia de o lo que sea eh, no hubiera llegado tan lejos y posiblemente ese, ese tipo de, de política en el, en el deporte, no solo en el del fútbol ha sido tan negativa que ha hecho que muchas veces, incluso nacionales, como pasaba en Española, no hayan llegado tan lejos simplemente porque arriba del todo no, no llegaban los mejores. Muchas veces, incluso los muchísimos grandes jugadores que yo he conocido, que he conocido muchísimos, grandísimos jugadores que no han llegado a, a, ser, eh, a ser, a estar en grandes clubes porque no han tenido el apoyo de alguien, de la federación, de su propio equipo, quien no los ha puesto porque han puesto a otros, ya digo, con, eh, con, digamos, con mejor linaje o con mejor lo que sea o con dinero de por medio. Eso ocurría en el fútbol español, no sé si está ocurriendo ahora, pero antes ocurría y eso era negativísimo, ¿no? Eso lo podemos extrapolar también a la política, ¿no? ¿Por qué no llegan los mejores a, a la política cuando debería ser así? Es decir, si en fútbol debería ser así, ¿por qué no ocurre también en, en la política? ¿no? ¿Por qué no debiera ser así en la política? Pues no lo es simplemente porque hay linajes que deben estar por encima, hay personas que simplemente tienen un, eh, digamos, un mensaje eh, y una, digamos, forma de tratar a sus líderes estén por encima o simplemente son familia de, son pareja de, son lo que sea. ¿no? Y entonces están ahí no porque sean los mejores en política, no porque sean los más inteligentes, los más íntegros, eh, los que serían capaces de mejorar la sociedad mucho mejor que otros, sino que están ahí simplemente porque le han lamido mejor el trasero a quien sea, o han eh, sido eh, mejores en cosas que no tienen nada que ver con la mejora de, de nuestra sociedad. Esto es así. Eh, y, y este es un ejemplo, ¿no? Cuando España cambió de paradigma a nivel futbolístico, España consiguió un campeonato del mundo, consiguió un campeonato, dos campeonatos de Europa y consiguió, eh, eh, un respeto que hasta ese momento eh, no tenía. Es verdad que conseguimos grandes logros, eh, conseguimos llegar a una final de la Copa de Europa eh, muy merecida, eh, que incluso yo creo que podríamos haber ganado. No porque falló Arconada ni nada, eso es otra cosa. Eh, todos los porteros pueden fallar y ya está, sino porque digamos en aquel momento eh, Francia tenía Michel Platini... Eh, y todo aquel equipazo francés que era extraordinario, jugaban en Francia y, y porque, bueno, ese día no tuvo el día España como lo había tenido en, los, en otras ocasiones, ¿no? Y ya está. Y, y en otros muchos, es decir, podíamos hablar de, de campeonatos del mundo donde quizás podrían haber estado mejor, pero desde luego eh, se notó ese cambio de, de paradigma. Ante todo, un placer de nuevo estar aquí con, con todos ustedes eh, y, bueno, lo que vamos a hacer es un poco explicar eh, lo que vamos a contar esta semana. Esta semana lo que vamos a hablar es de una crisis particular localizada en un municipio como es Guecho, eh, en el que han ocurrido unos hechos que ya de por sí se vienen reproduciendo en muchos círculos, y otras localidades de toda España, estoy hablando de, de Podemos en este caso. ¿no? Otra vez unos militantes de Podemos se sienten tremendamente decepcionados por cómo actúa la cúpula de su partido, ya sea a nivel eh, local, autonómico o incluso a nivel nacional, a la hora de permitir que diversas personas que no están cerca, eh, digamos, del grupo de los que mandan el partido, puedan llegar incluso a presentarse en unas primarias para llegar eh, a ser votados por sus compañeros de partido. Ni siquiera permiten que la militancia hable, que la militancia diga quién debe presentarse y representar a las instituciones por parte del partido político Podemos tampoco. Es que no dejan ni siquiera que se le pueda votar en unas primarias. Ya sabemos lo que ha ocurrido con otros miembros críticos de la formación morada, ya sabemos también que no es la primera vez que se anulan los votos y candidaturas que incluso ya se sabía que habían obtenido grandísimos resultados. E incluso para llegar a representar a Podemos en las instituciones, pero debemos mostrar al público eh, todas y cada una de estas circunstancias porque así algún día quizás ese partido este partido Podemos, gracias a las denuncias públicas que muchos hacemos, llegue a poder ser democrático. Ya no importa si, como en muchos otros casos, quien es beneficiado es pareja de otra persona que ya está dentro de las instituciones. Eso realmente no importa. Sí importa a nivel, eh, digamos, de derechos, etcétera a nivel público, pero no importa en este sentido de lo que estamos hablando. ¿no? Lo que realmente importa es que, de, de la impresión de que muchas personas de que muchas personas no tenemos derecho ni siquiera a ser votados por nuestros propios compañeros y eso unido a que muchos a que muchas veces no tenemos voz en los medios de comunicación gracias a dios yo sí que tengo ese ese poder de digamos esa voz pero gracias a eso hace que pensemos que nuestros derechos como militantes no valen absolutamente nada esto lo dice una persona que sin saber por qué ni recibir ninguna comunicación ninguna comunicación <coughs> perdón ha sido excluido incluso de la cuenta oficial de Podemos en Twitter a nivel nacional en la que sigue bloqueado sin saber si alguien o algún comité o lo que sea votó esa exclusión y ese bloqueo. Esperemos que esto algún día cambie porque creemos muchos que, hay, que hoy por hoy eso es prácticamente ya imposible teniendo en cuenta el perfil de las personas que están detrás de muchas de estas actitudes. Ante todo, muchas gracias y nada, comenzamos con el programa. <coughs> Perdón que estoy un poco, un poco constipado hoy. Ante todo lo que vamos a, a hablar hoy, de lo que vamos a hablar hoy es precisamente eh, de lo que hemos comentado, <coughs> este, de esta nueva crisis que ha estallado en Podemos en Guecho, en la cual lo que está ocurriendo es que eh, por lo visto varios compañeros de, del partido han decidido dejar formación de 25 personas eh, cuales, eh, por ejemplo, digamos lo que han hecho es eh, dejar la militancia activa del partido. ¿no? Es decir, Aquí podemos eh, poner, por ejemplo, ahora os lo pongo, digamos, lo que ha ocurrido con la, con la formación eh, y luego además comentaremos también varios aspectos al respecto de, de, de todo esto. ¿no? Es decir, que para que veáis eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, y que tiene que ver además con varios. Eh, 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 con, eh, en este caso con varias personas que eh, digamos están dentro de la formación eh, y además eh, por lo visto también son, son pareja por lo visto ¿no? estamos hablando de Xavier Benito y, y además Paula Amieva ¿no? ahora os lo pongo por ejemplo en este caso digamos críticos de Podemos a van el fin, el fin de la aventura valoran su marcha de sumar y descartan a Irene Montero como candidata, ¿no? Después también, ¿ves? Fuga de militantes tras la decisión del partido de excluir de las listas a la alcaldía a un aspirante crítico para designar a la pareja de la edil del partido en el municipio. Es decir, resulta que eh, en este caso mmm, lo que han hecho es algo tan increíble, ¿no? Como, eh, digamos... Mmm, quitar de la eh, digamos de las primarias a alguien, a, un, a una persona llamada Luis Muñumer, militante del partido, y para ello, digamos, lo que han hecho es eh, utilizar, eh, bueno, algo que, que utilizan mucho, que es el, eh, digamos, la denuncia al comité de, de garantías, ¿no? En este caso... Dice lo que dice el, el artículo es un importante número de militantes del núcleo de la formación en la localidad de Guecho ha anunciado que se darán de baja por presuntas irregularidades en la concepción de las listas en los, a los próximos comicios municipales de mayo de 2023. Denuncian que la dirección autonómica de la formación ha excluido del proceso al aspirante crítico Luis Muñumer, antiguo militante de Izquierda Unida, para imponer como candidato a la Alcaldía de Quecho, al ex-eurodiputado y ahora juntero Xavier Benito. Benito ejerció como eurodiputado desde 2015 hasta 2019, menudo sueldazo se llevó el, el chaval, ¿eh? momento en el que entró en las juntas generales de Vizcaya. En su cuenta de Twitter se define como ecologista, es un ecologista maravilloso, ¿eh? y es pareja del actual concejal de la formación en el municipio. Esto también es, es algo maravilloso, ¿no? Es decir, todo queda en casa. Todo queda en casa, como el señor ex-vicepresidente y la señora maravillosa ministra de Igualdad. ¿no? Eh, no obstante, los líos internos vienen desde hace tiempo, en concreto desde que Luis Muñumer fue, fuera denunciado ante la Comisión de Garantías por haber integrado una candidatura GUC que se enfrentó a la de el Carrequín Podemos en los comicios de 2019. Luego pondremos, digamos, el origen de esa candidatura y, y cómo llegó. Pero vamos, era una candidatura que ya lo veremos apoyada por Podemos en su momento. ¿no? Aunque dicha candidatura no tuvo finalmente ningún representante en el consistorio en mayo de 2019, logró desgastar a la marca morada al dejarle en quecho con tan solo dos ediles. Hay que recordar que en la legislatura 2015-2019, entre todos ellos, sumaban hasta cuatro concejales. ¿no? Es decir, eh, como veis, es algo que, que mi, eh, digamos, es muy típico de la formación morada. Eh, ya conocemos eh, cómo, cómo se las gasta muchas veces, los, eh, digamos, lo, lo que son los, los miembros de, de la cúpula. Eh, en este sentido, lo que sí que nos gustaría ¿eh? es que conocierais un poco cómo son los, eh, digamos, en este caso, cómo son, eh, de qué se trata cuando hablamos de, de Paula Amieva y de Xavier Benito, esta mmm, pareja también avenida, ¿no? Y en un principio lo que vamos a hacer es poner un poco lo que es un vídeo para que conozcáis eh, de, quién, de quién estamos hablando, ¿no? Es decir, pongo, por ejemplo, el vídeo de, de Xavier Benito cuando estaba en la Eurocámara y, y, y
2: Vale, gracias, señora presidenta. Eh, bien, yo creo que no se puede tapar eh, políticas anticlimáticas simplemente con, con bonitas palabras, ¿no? Y para explicar esto quisiera poner como ejemplo una noticia reciente que conocerán, que es la dimisión de Nicolás Huyo, el ministro francés de Transición Ecológica, que lo hizo, dimitió explicando algo fundamental, que es que el neoliberalismo, eh, promovido tanto por Macron o por las instituciones europeas, lo mismo es el principal responsable de los desequilibrios climáticos. Y claro, si yo hago esta, enferma, esta afirmación, pues comprendo que no traigo eh, nada nuevo, pero cuando viene de palabras de alguien que estuvo más de un año a cargo de la política energética francesa, ...sí que genera al menos una eh, confesión de debilidad y también una, algo que nos debería hacer eh, reaccionar y reflexionar. Y es en este sentido en el que la filosofía de la nueva propuesta del mecanismo Conectar eh, Europa es la misma. Es decir, no se pueden tapar políticas anticlimáticas simplemente con bonitas palabras. Por ejemplo, se propone que el 60% del presupuesto se destine a objetivos climáticos pero se deja en el aire el, el siguiente 40%. Tampoco se sabe cómo se determina si los proyectos son compatibles con los objetivos climáticos, porque en este caso, sorprendentemente, los criterios son nuevamente muy vagos. Por ejemplo, no hay ninguna definición clara en el campo de las energías renovables, que es algo eh, fundamental, y lo que es peor aún, se deja la puerta lo suficientemente abierta para que el supuesto gas renovable pueda ser considerado como energía eh, renovable. Y al mismo tiempo se está olvidando que de los más de 5.000 millones eh, del actual eh, CEF, del actual mecanismo Conectar Europa, destinados a proyectos energéticos, la mayor parte han ido destinados a proyectos gasísticos. Y no vemos ningún...
1: Bueno, ya está. Es un poco para que veamos eh, el tipo de persona que es. Como veis, eh, ya habla de neoliberalismo y todo eso, con lo cual no hace falta eh, decir nada más. ¿eh? Eh, es una persona que, que utiliza los mantras y, y bueno, los dogmas típicos de, de esta izquierda, como diría Santiago Armesilla indefinida, eh, que no va a ningún lado. ¿eh? Lo único que quieren es el poder, 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 es lo que pienso yo, puedo estar equivocado y de hecho lo han demostrado con, eh, no lo digo por él, ¿eh? digo que se ha demostrado en otras ocasiones eh, digamos que que lo que buscaban simplemente era eh, perpetuar a, a estas personas que, que están ahí en la, en la cúpula, lo han estado siempre, es decir, este señor en la Eurocámara de 2015 a 2019 pero no le basta y ya está la señora Paula Amieva eh, podía buscarse un trabajo en la en la empresa privada o hacer unas oposiciones, que a lo mejor es lo que hay, tal, pero claro, lógicamente se gana mucho más dinero dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y si encima tu mujer también gana un dinero público en las instituciones públicas, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, mucho más dinero, ¿no? En, en casa, en este caso, y además de las instituciones públicas. Viva lo público, por eso, evidentemente, eh, les encanta tanto lo lo público, ¿no? Eh, bueno, eh, en este caso, digamos, quería comentar también lo que dice el señor Luis Muñumen, al cual le hemos invitado a participar en el programa, pero no ha contestado. Esa es otra de las críticas que hago a los supuestos críticos de, de Podemos, que para mí no, no lo son tal, y más un señor mmm, que seguía siendo eh, militante, activo... Eh, apoyando todo lo que dice la señora Montero y toda esta gente y, y acérrimo hasta que le ha pasado lo que le ha pasado. Pobre hombre. Eh, y además le doy la posibilidad de salir en un programa eh, para explicar todas estas cosas, pero no, no le va bien. No, no, bueno, ni siquiera contesta. No, no ha contestado. Se ve que no, no tenía tiempo dos o tres días que digamos que estaba intentando hablar con él en, en decirme, aunque sea hola, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa con los críticos de, de Podemos, ¿no? Con esta gente de Podemos que mucha, mucha hablar de valentía, luego lo veremos aquí, lo de la valentía, pero para mí de valentía mucha no, no tienen, no tienen porque la valentía se demuestra dando la cara y demando que que no le tienes miedo a esta gentuza, ¿no? A la gentuza en general, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice el señor Luis Muñumer? Pues mira, les leo lo que ha comentado y así ya un poco, pues, eh, os enteráis un poco más de lo que ha ocurrido. Eh, esto es de un chat eh, de un grupo de Telegram eh, que se llama Difusión Morada 15M. Y en él dice Luis Muñumer, dice buenos días a todos barra todas, ¿eh? así queda más, más claro. no eh, Quiero comentaros los últimos acontecimientos para que los conozcáis y podáis juzgarlos vosotros mismos. Hace casi dos años, cuando me presenté a la elección de portavocías, Xavier Benito y Paula Amieva me denunciaron para que no pudiera presentarme. Me acusaban de doble militancia y de haber aparecido en una lista electoral que había competido con Podemos anteriormente. Luego explicaré por qué, bueno, por qué pasó todo esto y cómo se, qué desenlace tuvo. ¿no? Sin entrar en los detalles, porque daría para mucho tiempo, ya os lo digo, yo estoy un poco haciendo un pequeño resumen. La cuestión es que la Comisión de Garantías me dio la razón. Qué cosa más increíble, ¿no? ¿Por qué? Le dio la razón. Bueno, porque el por qué detrás de todo esto, ¿no? No el por qué real, sino el por qué detrás, ¿no? Me pude presentar y gané por una unanimidad. ¿eh? Esto para una lección de un cargo interno que no cobras nada ni... Os estoy traduciendo un poco todo, ¿no? Es decir, un cargo interno de, de, para mí de chichinabo en el sentido de que, vale, muy bien, estás ahí, haces un montón de trabajo para que no te den ni un puto duro, ¿no? Eh, desde entonces soy portavoz del Círculo de Guecho y ni Paula ni Benito han vuelto a pisar el Círculo de Guecho, ¿eh? Claro, vale, si no cobran un lo digo. Han habido sus reuniones. Con lo cual, Paula hace lo que De Podemos en los plenos municipales. Ni, no, ni informa de nada de lo que hace porque dice que ella es de el carrequín Podemos y no de Podemos. ¿Eh? ¿Para qué? La dirección lo consiente y así hemos venido viviendo desde entonces. Como sabréis. Ahora me presento como cabeza de lista en estas primarias, junto con, una veinte... <coughs> Perdón, junto con una veintena de compañeros, barra as, es decir, barra compañeras, que conforman el cuerpo de lista bajo la denominación espartanas-guecho. Xavier Benito se presenta, pero en solitario, ¿eh? se presenta en solitario, ¿eh? y digamos se presenta en solitario y ¿qué ocurre? Eh, sin nadie más y después de dos años sin aparecer por aquí es decir, se ha presentado pero no ha aparecido por aquí y, y ¿para qué aparecer, hombre? ¿para qué coño va a aparecer si no le dan ni un céntimo? ¿para qué? eso es la cúpula del partido es decir, ¿para qué voy a aparecer si no me pagan por aparecer? sin embargo, en, en la Eurocámara mira tú lo que cobraba el tío un pastón, ¿no? Pues ahí aparecía. Bueno, si sí aparecía. Si sí, hacía falta que apareciera, lógicamente. Como entenderéis, sus posibilidades eran nulas o muy pocas. ¿Qué es lo que hace entonces? Fijaros la jugada. Me vuelven a denunciar por lo mismo, por algo que ocurrió hace un montón de tiempo, con los mismos argumentos que estaba en la candidatura a esta WUC, y con las mismas pruebas, ponerlo de pruebas entre comillas, que, al, que la vez anterior... Pero esta vez la comisión de garantías decide darle la razón, lógicamente, porque <coughs> para ser portavoz de Podemos hecho, puede ser cualquiera, ¿qué coño le importa? Si no vas a cobrar ni un puto duro, ni vas a, a, a ser, eh, digamos, un representante público ni nada por el estilo, a nadie le importa una puta mierda. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces da igual. Ahora, la Comisión de Garantías, cuando vas a presentarte para representar a tus conciudadanos a nivel público, ¡ay, no! Para eso ya tenemos a los de la cúpula. Me comunican que existe la denuncia que han resuelto eliminar mi candidatura ayer, domingo, eh, estamos hablando de 13 de diciembre, ¿eh? es decir, ayer domingo, sin embargo, ni tan siquiera dejan que pasen, es decir, y, ah, sí, y me dan 24 horas para alegar lo que tenga que alegar, con lo cual a efectos prácticos tengo en la mañana del lunes para informarme, asesorarme y alegar. Sin embargo, ni tan siquiera dejan que pasen esas 24 horas y hoy a las 11 de la mañana ya se había retirado mi candidatura de la web. Esto, bueno, a mí por lo menos me dejaron presentar, yo gané eh, las primarias en, en Mallorca, etcétera, etcétera, y un mes después se anula mi candidatura. Es decir, no gané, pero bueno, quedé segundo... Cuando yo no era una absoluta bazofia, no era nadie y ni tenía el apoyo de nadie y los otros tenían el apoyo de, bueno, de han en la televisión y los veían tres millones de personas, ¿no? Es decir, es la diferencia. En conclusión, en que hecho queda un único candidato que es Javier Benito. Así va a ganar seguro ¿eh? y va a cobrar su sueldillo, ¿eh? su sueldazo, que no tiene... Nadie consigo, por lo que no tiene cuerpo de lista, pero que se asegura ser el elegido. Esto es Podemos-Euskadi a día de hoy. Esto es Podemos-Euskadi, Podemos-Galicia, Podemos-Cataluña, eh, Podemos-Mallorca y Podemos-Albacete. Es decir, es Podemos-Cualquier mmm, lado. <ríe> y lo acaba de descubrir este pobre señor, de verdad, es que lo ha descubierto ahora, ¿eh? con todo aquello que ha puesto de, bueno, los medios los típicos eh, de la señora entero, nunca dice nada en contra de ella, nunca dice nada en contra de todas las um, cosas que ha hecho el señor Pablo Iglesias, eh, es decir, que es otro más oficialista al que acaban de, de funar. Chaval, lo siento mucho, <risa> acabas de saber lo que es Podemos. ¡Anda ya, tío! Lo siento de verdad, eh. me río por porque... Me reí también cuando me pasó lo que me pasó a mí, porque ellos sabía lo que iba a pasar. Siendo crítico desde el primer día, eso sí, desde el primer día. ¿eh? Yo entré en Podemos y el primer día eh, dije que no veía bien las cosas. Al segundo también. Al tercero, eh, bueno, hice una reunión hablando del tema. Eh, hablé con la gente de la cúpula, hablé con todo el mundo. Eh, estamos hablando del año 2014. Eh, no 2014, estamos hablando de junio de 2014. ¿Eh? Don Luis, me parece muy bien, por lo menos contesta, tío. ¿Eh? Contesta, nada más. Bueno, eh, vamos a poner un poquito en este caso eh, de dónde viene todo. Cuando hablan de la candidatura GUC, ¿de qué están hablando? Pues pongo los orígenes de esa candidatura cuando me imagino que cuando mucha gente que estaba allí era gente extraordinaria, gente que no sabía lo que era Podemos. En aquel momento eh, Pablo Iglesias y su equipo decidieron que no se iban a presentar a las eh, digamos, a las municipales del año 2015, si no me equivoco, y, y bueno, pues se crearon infinitas, no sé cuántas. Yo, yo creé una que sigue en el, en el gobierno de, de Marrachí, eh, y ahí está y, y muy bien y también cobrando unos sueldazos eh, me, me alegro por ellos, la verdad es que sí, me alegro muchísimo porque han hecho grandes labores, grandes grandes cosas y, y bueno incluso estaba señor Antonio que, que bueno desde aquí quiero, eh, quiero vamos eh, dar mi apoyo a su familia y todo esto. Eh, bueno, ponemos lo de la candidatura GUC para que sepáis de qué estamos hablando y comentamos.
3: Guecho ya tiene candidatura vecinal. Este documento emitido por el ayuntamiento acredita que GUC, la plataforma ciudadana apoyada por Podemos, ha logrado las 1.500 firmas que necesitaba para poder concurrir a las elecciones municipales del 24 de mayo. Somos una agrupación de electores candidatura vecinal, digamos, y para este requisito lo que nos decían dentro del ayuntamiento, una de las leyes, es que necesitábamos recoger 1.500 firmas. Ese tema de las firmas va en proporción de la población que tiene Guecho, con lo cual cuanta más población hay, pues más firmas necesitamos. ¿no? Y en este caso, en Guecho somos ochenta y pico mil personas, necesitábamos 1.500. Nos hemos puesto a recoger y resulta que hemos llegado a traer más de 2.000 al ayuntamiento. Ha sido un trabajo... ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Porque parece fácil, pero cada firma tenía que ir avalada con el pro, una propia fotocopia de la persona que firmaba. O sea, era un trabajo arduo, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis tardado? Pues hay que decir que había casi tres semanas de plazo para recogerlo, pero nosotros en una semana y dos días...
1: Bueno, ya está, ya está. Era un poco para que vierais de dónde viene todo. ¿eh? Y es lo que digo, allí habría gente extraordinaria que en aquel momento quiso crear una candidatura... Eh, apoyada por, por Podemos y, y bueno, creo, creo que no les fue muy bien, sinceramente, creo. Eh, bueno, por lo que habéis leído, por lo que he leído yo y vosotros me habéis visto leer, eh, no le fue muy bien, pero bueno, ahí quedó la cosa. Eh, por lo visto, este señor en 2019 se, se presentó a la, a la candidatura eh, y vamos con, con GUC. Y, por lo visto, no sacó escaño, no sacó nada. Eh, y, bueno, y de ahí viene todo. Después le, le denunciaron. Eh, pero, claro, mientras no hay pasta de por medio, a nadie le importa una mierda lo que pasa. Lo que bueno, eh, ahora vamos a hablar de la otra, eh, de la otra interfecta, en este caso, de Paula Amieva, ¿eh? la pareja de don Xavier Benito, este señor que ha estado cobrando cuatro años de, eh, digamos, de la Eurocámara, menudos sueldazos, ¿eh? y, pero no le basta por lo visto, ¿eh? porque, porque quiere representar a la ciudadanía, no por nada más, ¿eh? por favor, y, y ya está, y ponemos para que veáis lo, eh, digamos, lo, eh, lo maravillosa que es esta mujer ¿eh? y lo defensora que es de la ciudadanía, ¿no? Ponemos simplemente para que veáis eh, digamos un poco el perfil de esta, de esta chica.
3: Hoy, 31 de enero del 2020, toca cerrar el acuario de Guecho. Y esto ha sido una decisión nada más y nada menos que del gobierno, del PNV y del Partido Socialista, que no han querido escuchar ni a la plantilla, ni a los grupos como el Carrequín, Podemos y HBindu, que hemos intentado plantear junto a ellos y ellas eh, alternativas para que esto no llegara a ocurrir. No ha habido en realidad ningún tipo de motivo para cerrar este acuario, simplemente unos se han echado la culpa a los otros, uno dice que es la diputación, la diputación ha dicho que es el ayuntamiento de Guecho, la responsabilidad queda en el aire y lo peor de todo es que todavía no sabemos qué va a ocurrir con este con este espacio ni con los trabajadores y trabajadoras que acaban de recibir el despido. Eh, hoy hemos venido a acompañarles a, a toda la plantilla, Les hemos mostrado todo nuestro apoyo desde octubre, que comenzamos con ellos y ellas en las instituciones a elevar sus preguntas y todas eh, sus propuestas, eh, a las que no han querido hacer ni caso desde el equipo de gobierno y bueno, ayer fue el último día que pudimos llevar a pleno una propuesta como alternativa a este cierre que tampoco quisieron valorar ni de forma política ni de forma técnica. Y bueno, eh, seguiremos preguntando qué va a ocurrir con estas instalaciones y las condiciones en las que, en las que se van a tratar tanto este espacio como la plantilla que, que
1: hoy queda por fin despedida. Y queremos agradecer a la plantilla. Bueno, ya está. Era para que veáis que sí, todo muy bien, hablando muy bien, maravilloso. Bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido en Podemos-Euskadi, que, que por ejemplo con el caso de Cote Cabezudo, eh, por lo visto no quisieron que se le diera eh, mucho bombo, ¿eh? Es decir, no quisieron de alguna forma promover que se hicieran las cosas tal y que cual. Eh, bueno, fijaos en, en Internet el caso Cote y Cabezudo y poner eh, Podemos al lado, ¿no? A ver qué, qué os sale, ¿no? Eh, podían haber ayudado porque mi compañero Félix ya lo comentó, que, que, podía haber, que podían haber contactado con, con Mario Díez pero por lo visto no había muy buena onda para ello. ¿eh? Todo eso que defienden a, a las mujeres y a la ciudadanía y todo esto, por, por favor, poner cote cabezudo y a ver qué hizo Podemos o qué no hizo Podemos para ayudar digamos a, a denunciar todo lo que está ocurriendo con, con el señor Mario, Mario Díez, ¿no? eh, que también evidentemente le invito a que salga, a que salga en el programa. Bueno, eh, bueno, esto es lo de siempre. ¿Qué ocurre en este caso con, eh, con los medios de comunicación, por ejemplo, locales? Pues ya un poco sabemos lo que ocurre siempre. Es decir, siempre están del lado del oficialismo. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente porque en España no hay, eh, no hay periodismo de investigación realmente. Muy poco lo hay. Hay periodismo... Eh, de partido, hay periodismo ideológico, hay periodismo de trinchera pero no hay gente que realmente investigue, es decir, aquí un, eh, digamos, un caso Watergate ni por casualidad, sabes lo que te digo aquí el caso Watergate Watergate, vaya, para los eh, hispanohablantes eh, acabaría yo qué sé, no habría no nada Doug Ward y Bernstein seguramente eh, serían ahora los, de los tíos más ricos de España. <risa> algo así, ¿sabes lo que te digo? Es decir, con eso te lo digo todo. Y sería, yo qué sé, o sea, habrían dejado el periodismo y habrían montado un, yo qué sé, un chiviñito de algo que les iría muy bien. Y además, eh, cobrando del Estado o alguna cosa de estas, os lo aseguro, eh, habrían hecho una constructora y serían los dueños de de no sé qué. O incluso se habrían metido en política, habrían dicho, ¿qué? Coño, para qué voy a denunciar al, al Nixon español? Si puedo cobrar lo que me van a dar de tanto dinero. Bueno, ya está. Esto es el periodismo en España. Si tal, pues no, no sale y, y se acabó, ¿no? Sin embargo, ¿eh? Eh, cuando una candidatura eh, resulta que, o cuando una persona es de la cúpula, no te preocupes. El señor Xavier Benito, ya, bueno, tiene todas las bendiciones los medios. Vamos, no sé por qué. Igual es porque simplemente eh, ha sido, digamos, una comunicación directa con según quién, que le ha dicho, no, es que va a ser este, por lo que sea. Y así es. Eh. Aquí podéis ver, por ejemplo, Xavier Benito será la apuesta de Podemos para Guecho. ¡Qué maravilla, eh! Los de Deia, ¿eh? Será la apuesta de Podemos para Guecho. ¿Por qué? Pues porque, porque Miami, me lo, <ríe> Miami me lo comentó, como diría aquel, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo, cómo no va a ser? Si, si solo hay un candidato. Eso también es cierto. Es decir, en este caso lo pongo para, para que veáis, ¿no? El actual Juntero, Xavier Benito, será el candidato del cari King Podemos eh, para Gecho de cara a las elecciones municipales del próximo año. Eh, mientras que Luis Miguel La Peña será el cabeza de lista de Yoga, ni idea, ¿no? como no hemos mirado, y vete a saber lo que ha ocurrido con este señor, ¿no? Donde ya es concejal, claro, evidentemente. Los subalternos, como diría aquel, por favor, a tomar vientos, como decimos aquí en, en mi tierra de adopción, en Palencia, ¿no? Benito ejerció como eurodeputado desde 2015 hasta 2019, momento en el que entró en las juntas generales de Vizcaya, es trabajador social y ecologista, evidentemente sobre todo ecologista y por lo que está ha estado vinculado desde sus inicios políticos al ámbito del medio ambiente, cobrando un grandísimo sueldo y en el medio ambiente, eso es maravilloso, ¿eh? es decir, mi propósito es defender la identidad de los barrios ante el derribo de la Nagusien Echea ¿eh? de Romo. Es decir, la Nagusien Echea sería algo así como, eh, digamos, el barrio eh, mayor, el barrio principal de Romo, los edificios históricos de Alborta o los barreris de Andramari, ¿no? Resume: en Leioa, la peña se marca el objetivo de hacer del municipio un referente en la lucha. Contra el cambio climático, ¿no? Una maravilla, ¿no? Es decir, ¿por qué? Eh, eh, vamos a hablar de, de, del tema de, del su, señor Luis Muñumer, por mucho que yo le pueda criticar, porque no dice absolutamente nada, ni habla conmigo, ni me contesta, ni absolutamente nada, que puede hacer lo que le dé la gana, por supuesto. ¿eh? Pero ya vemos que, que evidentemente, eh, eh, digamos aquí, pues ya la han puesto como como candidato y es la apuesta de, eh, de Podemos, por supuesto, de Podemos, eh, de Podemos para Ghecho, aquí dicen Podemos, ¿eh? es decir, no dicen el Carrequín Podemos ni nada. ¿no? Un poco para que veáis el perfil de la señora Paula Amieva, siguiendo con Paula, eh, vemos aquí, por ejemplo, ¿eh? un segundito, cuando el señor Pablo Iglesias, ¿eh? para nosotros felizmente se retiró, eh, pues aquí que pone, día muy triste, que una persona honesta y con dignidad como Pablo Iglesias decida dejar la política, es mala noticia para todos. Es carricasco, Pablo, gracias, Pablo, por todo lo que has hecho por Podemos, ¿eh? Bueno, lo creaste tú, ¿eh? Por supuesto, lo creaste tú, eh, hiciste toda, todo el marketing extraordinario del inicio, después te lo cargaste entero, ¿no? <coughs> Pablo, por iniciar el camino de la nueva política, la nueva política que no es como la vieja, es peor, <risa> con tanta valentía. Nos vemos en las calles, compañero, ¿no? Un poco eso, ¿no? Es decir, evidentemente, eh, esta gente, vamos, no se, no se apea del puesto y para ello, aunque tenga que hacer lo que sea para decir que este señor es extraordinario y maravilloso, haga lo que haga y diga lo que diga pero haga lo que haga, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Eh, hoy en día eso es la, la, la política en, en España. Evidentemente, eh, como hemos comentado, también está el tema de, eh, de digamos, de, eh, de lo que ha ocurrido eh, con, eh, digamos, con los militantes. Pues, evidentemente voy a seguir un poco comentando lo que, lo que dicen aquí ¿eh? <coughs> los militantes a través de esta de esta, eh, de esta cuenta de este de este grupo llamado eh, morada 15 m eh, en este caso lo que dicen es agur pilar agur david eh, 25 militantes del círculo de quecho se han dado de baja colectiva en Podemos esto es del grupo como he dicho difusión morada 15 m la decisión se ha realizado contando además con la presencia solidaria de compañeras de otros círculos. Con un aplauso cerrado, aprobaron los militantes de Guecho una última resolución en la que denunciaron las tropelías políticas del tándem Pilar David y lamentaron la ruptura en mil pedazos de un hermoso sueño venido a nada. De un hermoso sueño que habéis defendido hasta ahora con uñas y dientes, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el partido. En toda España, eh, no solo en, en Ghecho. ¿eh? Pese a lo cual, los militantes podemitas reafirmaron su la voluntad inquebrantable in 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 de seguir luchando desde otros espacios por la misma causa que, desde que tienen uso de razón, ha alimentado su lucha. La crisis de Ghecho es solo el preludio de otras que van a venir. Van a faltar vendas para tanta hemorragia. Agur Pilar y Agur David. Eh, ya te digo, todos son buenas palabras pero al final eh, militantes de Podemos los de que erais y los que no sois o los que seréis o los que sea eh, habéis aplaudido eh, todos los mensajes eh, de la cúpula del partido hasta este preciso momento ¿no? esa es la crítica que os puedo hacer lamento lo que ha ocurrido lamento todo lo que, lo que os han hecho eh, pero es verdad eh, que habéis de alguna forma con vuestra actitud aplaudido eh, muchas de las cosas que han ocurrido en Podemos hasta que os ha pasado a vosotros. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar y me gustaría equivocarme, pero yo creo que es así, porque es lo que he visto en otras eh, en otras circunstancias, ¿no? Eh, luego aquí nos viene a decir, no nos echan, nos marchamos. 25 afiliados y afiliadas de Podemos en Guecho nos hemos dado de baja hoy. <coughs> Nuestro abandono del orden obedece al golpe de manos Estado por el secretario de Organización, David Soto, con el apoyo cómplice de la secretaria general, Pilar Garrido. Al descabezar, en mitad de un proceso de votaciones a primarias en Guecho y antes de que se cerraran las urnas, al cabeza de lista y al cuerpo de lista completo para imponer en su lugar al marido de una de las actuales concejales del municipio. Es alucinante. Es decir, resulta que después de todo esto lo que ocurre es que queda como candidato a apuesta de Podemos en Guecho, como dice el maravilloso periódico eh, Deia, al señor, al señor Xavier Benito. ¡Qué maravilla con esta decisión queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la vulneración de los derechos como afiliadas que como afiliadas nos asistían, democracia y participación internas, utilizando la falsidad y la imposición de medidas orgánicas como coartada para disciplinar cualquier disidencia o discrepancia interna y barrer autoritariamente el derecho a la participación desde abajo. Pero eso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo y no he visto, lo único que ha hecho la militancia, esto lo digo aparte, ¿eh? lo único que ha hecho la militancia es abandonar el partido simplemente porque algunos porque no cobraban, no han conseguido la migaja que ellos pedían, etcétera <coughs> Y algunos porque porque no estaban aquí para, para luchar por, por cambiar esta sociedad realmente. no Ante hechos tan graves, vuelvo al... Digamos al, eh, digamos al texto. Ante hechos tan graves, la militancia de Guecho decidió acudir a una reunión promovida por la propia dirección de Podemos de Eus Euskadi para demandar de la misma el restablecimiento pleno de la democracia y de, interna y de la candidatura y cabecera de lista unilateralmente anuladas, a la vez que solicitar la dimisión del secretario de organización David Soto y de la comisión de garantías por funcionar esta última como órgano parcial y ajeno a la defensa de los más elementales derechos de los afiliados afiliadas, eh, y afiliadas. Dicha reunión, que debió de celebrarse el lunes 12 de diciembre, fue anulada a última hora por el propio secretario de organización, David Soto, incapaz de cotejar cara a cara sus imposiciones con las razones de la militancia. Es decir, no quiso dar la cara porque ¿para qué? Si no tenía nada que decir, ¿verdad? o lo que iba a decir, no, igual no tenía mucho sentido, ¿no? Por coherencia con la trayectoria personal de que nos nos damos de baja en Podemos-Euskadi, no aceptamos ni aceptaremos nunca ni el nepotismo ni el autoritarismo políticos. Por eso, nos marchamos. Cada una y cada uno de nosotros y de nosotras, llegó hasta aquí desde los frentes de lucha social y política más diversos, y en esos frentes de lucha nos encontraremos porque la historia por la emancipación social viene de lejos y lejos va. Círculo de Podemos-Guecho a 13 de diciembre de 2022. Es una pena, pero esto eh, lo venimos, por ejemplo, diciendo aquí en este programa desde octubre de 2020, más de ciento y pico de programas apliquiendo todo esto, pero bueno, eh, lo mismo. Para comenzar, ni siquiera sabemos quiénes son esos militantes, nadie nos, nos, dice, nos dice absolutamente nada, eh, y evidentemente eh, la crítica mayor que podemos hacer en este caso es que, que es, digamos la militancia lo único que ha hecho en todo caso no es dar la batalla, simplemente es abandonar, abandonar y ya está, y punto. Eh, ¿Por qué? Porque no han aceptado nuestra candidatura, tal y no va a pasar nada, esto va a seguir igual. ¿Por qué? Porque el objetivo de los que crearon Podemos era acabar en las instituciones, tener ahí, eh, digamos, un grandísimo sueldo y todo eso lo han conseguido durante mucho tiempo. ¿Cuántas empresas quisieran durar el tiempo que ha durado Podemos y cobrando lo que han cobrado toda esta gente? Que son millones y millones, no sé cuántos, yo creo que por encima de los 100 millones de euros entre concejales, eh, junteros, eh, eh, es decir, diputados parlamentarios de, digamos, de, por ejemplo, a nivel de la comunidad autonómica, eh, en el Senado, en el Congreso, eh, direcciones generales, eh, ministerios, cuánta gente habrá cobrado? cuánto dinero ha cobrado esta gente, ¿no? Es decir, que ha sido todo un éxito, eh, un fracaso político, por supuesto. Eh, que ha puesto a España en una situación peor de lo que era cuando entró Podemos en las instituciones. Pues claro que sí, ¿quién lo duda? Eh, nadie lo duda, ni siquiera la gente que está cobrando del partido lo duda, pero bueno, a ellos les da igual. A ellos les da igual, mira la cuenta corriente, jajaja, ja, ja, y se ríen, ya está, no hay más. Es decir, no, eh, ¿qué, qué, vas a, ¿qué van a pensar esta gente? Pues mirarán la foto de uno de estos 25... Militantes, por decir algo, y se reirán en su cara, ya sea alguien de un concejal o un, o un parlamentario autonómico en, yo qué sé, en donde sea, en Jaén, no sé si en Jaén hay, pero bueno, se reirán de ellos, yo qué sé, ¿sabes lo que te digo? Es decir, si, si, si ellos no venían para eso, si ellos no venían para cambiar nada, ellos venían para, digamos, de alguna forma... Eh, seguir haciendo de promoción del sistema y lo han conseguido. ¿eh? Es decir, esta es una forma de autoafirmación del sistema, del sistema que tenemos hoy en día, para llamarlo de alguna forma. Yo no quiero que nadie se enfade porque llame a esto, eh, digamos, a este orden de cosas actual sistema. Llámalo como quieras. ¿no? Eh, bueno, en este sentido es un poco todo lo que, lo que quería comentar. Eh, la verdad es que el programa como siempre decimos podría dar para, para muchísimo más pero ante todo vuelvo un poco al principio eh, siguiendo con el símil futbolístico, si tú quieres que tu país mejore lo que tienes que hacer es que los mejores estén en las instituciones eh, que la gente no solo más preparada, porque en el Partido Nacional Socialista había gente muy preparada y muy inteligente y que eran auténticos hijos de su madre. Eso lo sabemos. Es decir, pero ante todo, que sean gente honesta, sean gente, eh, como diría, íntegra, sean gente inteligente, sean gente que pueda llegar, digamos, a tener una capacidad, digamos, de negociación extraordinaria. ¿Que tienen que tener una carrera universitaria o 5, o diez o, o 40 carreras universitarias? Pues no lo sé. O ninguna. ¿eh? Yo he conocido a grandísimos políticos que no tienen ninguna carrera universitaria. ¿Y para qué? Es decir, eso de la titulitis no sirve absolutamente de nada, ¿no? Eso es como decirle que a un jugador de fútbol que tiene que ser entrenador primero para poder jugar a fútbol. ¿De qué me estás hablando? Es decir... Eh, Primero va a ser un buen jugador de fútbol. Si mete goles, meterá goles. Si no, los pasará. Si no, será un porterazo como el Dibu. ¿eh? Es un portero extraordinario. Hemos descubierto en este Mundial a uno de los mejores porteros de la historia. Le ha dado Mundial a... Entre él y Messi le han dado Mundial a, a Argentina. ¿eh? Y, y todo esto, ¿no? La verdad es que si queremos mejorar la sociedad tenemos que conseguir... No solo es muy importante, porque aquí pasa un poco, en Podemos lo vemos, que para acceder a ciertos cargos o acceder a cierta profesión, digamos, hago un símil con lo que ocurre en Podemos, en nuestra sociedad, muchas veces lo que hay que ser es hijo de, padre de, eh, abuelo de no tanto, pero quiero decir, hay que ser alguien vinculado a nivel de nepotismo, de enchufismo, de lo que sea, de mm, algo romántico, ¿eh? no quiero decir más, es decir, algo que, mm, eh, bueno, te lleves muy bien con alguien de no sé qué, ¿eh? Eh, para que puedas lograr ¿eh? Eh, conseguir una formación mm, buena para que luego algún día llegues a ser, digamos, un cargo extraordinario, un cargo maravilloso, dentro de las instituciones públicas o alguien con un poder de decisión importante dentro de las instituciones privadas, dentro de las organizaciones privadas, dentro de las empresas privadas o públicas, lo que sea, ¿no? Es decir, y eso es lo que debemos cambiar, ¿no? Es decir, esa movilidad social muchas veces no ocurre en España porque al que es hijo de un carpintero que no conoce ni a su madre ni está casado con no sé quién, ni tal, pues no se le dan esas oportunidades Ya sé que estamos hablando de ese hecho de los ángeles a veces, ¿no? Lo no sé, pero sí que es cierto que en otros países, por ejemplo Alemania, yo siempre lo pongo en el caso de Alemania, en Alemania si alguien es una persona inteligente con 12 años se le promociona todo lo posible para que con 25 eh, tenga una carrera universitaria fantástica y con 40, esa misma persona a lo mejor ha llegado a ser eh, un alto cargo en la Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Es decir, es así, es así. Y por eso ellos tienen eh, las empresas que tienen, tienen las instituciones que tienen, tienen el Estado que tienen y tienen el país que tienen, ¿no? Es así, por eso... Eh, Alemania es un país receptor de inmigración, es un país, eh, digamos, en el cual eh, a nivel de, digamos, de derechos funciona muchísimo mejor que España y España es un país que cada vez va a peor evidentemente que tenemos la culpa de, de tener a, a don Pedro Sánchez y, y al Podemos que tenemos hoy en día en las instituciones, por supuesto que tenemos la culpa, pero también está en nuestro poder, poder eh, llegar a cambiar esto. ¿Eh? Y nada, ante todo esto, después de, de haber contado un poco lo que ocurrió en Podemos Guecho, eh, me despido, no sin antes eh, deciros que compartáis el programa, como siempre digo, con todos vuestros contactos que al vez del, del programa a nivel, eh, digamos, de fuera de Internet, es decir, a nivel offline, eh, digamos, con todos vuestros amigos, que comentéis que hay un programa eh, que habla de forma crítica de Podemos, que es un partido que evidentemente sigue en el gobierno, destrozando un poco lo que es nuestro, nuestro, nuestro país, porque eh, tienen su cúpula quien tiene, ¿Eh? Eh, que evidentemente... Eh, digamos también eh, deis me gusta al, al programa comentéis en la caja de comentarios y como siempre digo nos vemos eh, la semana la semana que viene amigos y, y bueno ante todo os pongo otra vez un pequeño eh, un pequeño vídeo para que veáis a dónde puede llegar un país eh, si se lo propone a pesar de que argentina evidentemente en otros en otros aspectos está horrible, pero en este caso me quiero centrar, digamos, a dónde podría llegar España y hacer de esto una alegoría compartiendo, digamos, un, este pequeño vídeo. Eh, nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, compañeros.
0: Haya marcado tres goles en una final de un mundial y no haya conseguido ser campeón del mundo, ¿no? Esa es muy cruel y muy duro. Una final tremenda con muchas alternativas. A ver, que podemos escuchar al Dibu Martínez. No, mira, se fue. Un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y no.
1: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. <tose>